0: Europe 1. Il est 8h17 et ce matin, Bernard Poiret, vous recevez Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Monsieur Ferreri, bonjour Bonjour. Monsieur Ferreri, merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. 32 jours de grève, c'est un record dans l'histoire sociale de la Ve République. Est-ce que vous, qui pratiquez au quotidien à l'hôpital Saint-Antoine, en consultation, vous avez eu des patients euh, depuis le 5 décembre, mais peut-être plus encore ces derniers jours, qui sont venus vous voir en disant « j'en peux plus, je craque, je mets 5 heures à les retours pour aller bosser, je vais me flinguer ». Qu'est-ce que vous avez vu et entendu
1: alors ça on l'entend, Alors les personnes qui viennent spécifiquement pour ça, pas forcément, elles en parlent sûrement beaucoup à leur médecin généraliste, mais les personnes qui viennent pour d'autres motifs disent que c'est extrêmement compliqué, ils sont inquiets pour se rendre à leur travail, pour pouvoir honorer leur rendez-vous, et effectivement ont des manifestations physiques et psychiques de cette inquiétude.
0: Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont pu constater et que vous-même avez pu relayer
1: alors, au niveau de l'esprit, c'est vraiment le, 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 le cerveau qui est préoccupé, le, les ruminations, l'inquiétude permanente, la difficulté à se détendre. Et quand comme ça dure depuis un certain temps, ça peut se manifester par une irritabilité, par des difficultés de concentration, d'attention, de disponibilité en fait. Toute l'énergie est concentrée sur le fait de réussir à aller à son travail et à être à l'heure en quelque sorte. Alors, des... et puis au niveau je
0: vous en prie, je vous en prie, poursuivez.
1: Non, et Au niveau physique, comme ça a été dit dans, dans, dans votre reportage, c'est un peu la boule au ventre, la difficulté euh, euh, à se détendre et le fait de ne pas être confortable. On se sent inconfortable physiquement et psychiquement.
0: Alors justement, pour ceux qui n'ont pas écouté le journal de 8h, je voudrais leur faire réécouter deux ou trois témoignages qui étaient inclus dans le reportage qui a été réalisé donc dans une gare hier. Écoutez ces gens qui rentrent de vacances et qui se disent, oh là là, vers quoi vais-je
1: on a réussi à faire un break, euh, respirer, prendre l'air de la montagne, mais euh, c'est vrai qu'on euh, recommence avec un peu de stress, c'est sûr. C'est dommage pour la nouvelle année qui commence comme ça. Là, c'est de la consporosité, on, euh, on rentre de vacances, euh, en ayant eu une boule au ventre pendant toutes les vacances, et on voit que ça n'arrête pas. C'est vrai que plus la situation euh, tarde à se rétablir, plus l'énervement monte quand même. <rire>
0: et là, ce sont des gens qui rentrent de congé, qui sont donc un peu détendus, docteur Ferreri. Ceux qui ne sont pas partis, ils doivent être tendus comme des cordes à piano, non
1: ah tout à fait ça peut c'est effectivement euh, e extrêmement difficile parce qu'il y a à la fois la préoccupation euh, du quotidien du quotidien soit pour se rendre à son travail soit soit pour maintenir son activité euh, professionnelle oui. et puis il y a en plus de ça la préoccupation sur l'avenir donc ça fait quand même deux choses qui sont compliquées euh, l'angoisse actuelle plus le fait d'avoir euh, la crainte d'avoir de, des problèmes de retraite de, de financer son avenir donc là c'est authentiquement
0: délicat est-ce que est-ce que le et... fait de devoir voyager par exemple dans des conditions de transport euh, scandale et très déshumanisante, parce que quand on est 500 dans un wagon qui peut contenir 250 personnes, c'est quand même pas très confortable. Est-ce que psychiquement, ça a eu une incidence Est-ce qu'on est qu se dit « on ne vaut rien, nous ne sommes rien »
1: Ah bah c'est tout à fait ça. Quand ça arrive une fois, c'est de l'inconfort. Quand c'est quelque chose de très régulier et qu'en plus, on l'anticipe, c'est-à-dire qu'on le vit plusieurs fois. On le vit au moment où on est poussé dans, le, dans la rame de, de transport et en plus, on, on, on y pense avant et on a du mal à ne plus y penser après. Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour l'organisme, qu'on qu appelle, qu appelle effectivement un stresseur, une pression. Et là, c'est toxique en fait pour la personne. On peut avoir du
0: mal à gérer cette répétition de, de stress. Donc ce sont des gens qui, euh, selon votre expérience professionnelle, docteur Ferreri, s'ils se mettaient en arrêt maladie, par exemple, à cause de ces grèves, ça vous semblerait tout à fait légitime. Ceux qui ont des arrêts maladie, c'est pas du bidon
1: alors, c'est pas du bidon parce que euh, effectivement une fois le, le on, nous sommes pas tous égaux par rapport au stress, mais euh, un stress isolé, l'organisme peut tout à fait faire face, la répétition modérée euh, également, mais quand ça se euh, répète de façon euh, prolongée, comme c'est le cas actuellement, mmh. on peut avoir du mal à redescendre de cette période de stress, voire à commencer à se déprimer un petit peu. Donc, les arrêts médicaux, euh, le médecin évalue, mais euh, certains sont tout à fait justifiés. Encore une fois, nous ne sommes pas tous égaux. Et puis, ça survient dans une période qui est compliquée, qui est le mois de janvier, où où, euh, déjà classiquement, le moral peut être un tout petit peu plus bas chez les personnes vulnérables en raison de la baisse de la luminosité, euh, éventuellement des excès d'alcool pendant les fêtes, enfin, tout un tas de raisons qui font qu'on est dans une
0: période assez critique en ce moment quand on est sensible à l'anxiété. Et je rappelle que dans ce pays bien heureux qu'est la France, 10% des adultes sont qualifiés de dépressifs, soit graves, soit momentanés, c'est vrai, et que la dépression nerveuse est à l'origine de 40% des arrêts de travail, selon la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Docteur Ferreri, vous avez peut-être vu un vieux film américain d'il y a 30 qui racontait un immense embouteillage à Los Angeles et Michael Douglas, devenant fou furieux parce qu'il est à l'arrêt pendant deux heures, sort un flingue de son coffre et tire dans le tas. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse en arriver là, en France, même si les gens ne sont pas armés, heureusement, parce que quand on met trois heures et demie pour rentrer chez, de chez soi après une journée de boulot, on peut devenir violent
1: ah oui, c'était la chute libre dans ce film. Chute libre, c'est ça, tout à chute normal oui. qui, euh, qui explose euh, complètement. Le, le, le fait d'être soumis à euh, un environnement euh, extrêmement hostile, au ouais. sens euh, psychologique du terme, fait qu'à un moment donné, on peut perdre le contrôle de son comportement et de sa pensée. Et il y a des mouvements automatiques, notamment de rage et de colère, qui peuvent apparaître avec des actes qui, qui peuvent être extrêmement graves et regrettés par la suite, mais qui sont en fait assez impulsifs.
0: C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, en tout cas, moi, en tant que motard parisien, j'ai assisté à des scènes depuis trois semaines d'une violence redoutable. Seulement verbale, mais c'était à la limite de dégénérer. Une dernière question, docteur Ferreri. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent, qui ne veulent pas se mettre en arrêt maladie parce qu'ils veulent aller bosser, mais enfin, qui connaissent les difficultés qui sont devant eux Comment euh, euh, aménager le coup, quoi, en quelque sorte, faire euh, rend, rendre la chose supportable Est-ce qu'il y a des trucs alors, il y a des
1: trucs, mais c'est vrai que ça peut paraître parfois un petit peu dérisoire. Mais comme il faut quand même les donner, c'est d'une part, de quand on est chez soi, de se mettre dans une sorte de cocon et de s'isoler un petit peu. On peut tout à fait s'informer, bien sûr, mais d'être en information continue, c'est quelque chose de, de compliqué. Donc, essayer de déconnecter un petit peu. Bien qu'on ait passé beaucoup de temps debout dans les transports, c'est pas de l'activité physique, ça. C'est une, une activité imposée. Essayer de maintenir une activité physique et prendre soin de son sommeil. Alors, oui. c'est difficile, effectivement, quand on arrive, qu'on est hyper tendu. Mais ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Essayer de se coucher éventuellement un petit peu plus tôt, euh, de prendre des techniques de relaxation pour mieux euh, pour mieux dormir, Enfin, euh, de, de, de se créer un environnement très chaleureux à la
0: maison, puisque l'extérieur est très hostile. Et exceptionnellement, euh, sans parler des psychotropes euh, et des hypnotiques, est-ce qu'on peut prendre certains produits légers ordonnances ordonnance, qui aident à l'endormissement par exemple, de manière à avoir un sommeil vaguement réparateur.
1: Tout à fait, il faut déjà favoriser le rituel.
0: Le rituel c'est quelque chose d'important,
1: c'est ce qu'on fait avant de se coucher qui permet de s'endormir, et puis après certaines, certaines substances... Euh, peuvent peuvent aider, soit des plantes, des tisanes soit éventuellement euh, de la mélatonine peuvent favoriser l'endormissement quand on se sent incapable de s'endormir.
0: Merci infiniment Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je sais Monsieur Ferreri que vous étiez en ligne avec nous de votre lieu de vacances. Vous allez devoir rentrer dans les prochaines heures je suppose et eh ben, je n'ai qu'un conseil, ne rentrez pas Monsieur Ferreri. Voilà. <rire> C'est un bon conseil, merci. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne année en tout cas merci d'avoir été sur Europe 1 ce dimanche.
1: Bonne année à vous.
0: Cet entretien est à retrouver sur europa.fr, il est 8h25.